0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
1: Sim, é, bem
2: legal. é legal, 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 legal,
3: legal, é. Sim! sim, sim. É. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Eu sou Anderson Moura, mas hoje não serei eu a apresentar o podcast da Cautiopédia Estou de férias, curtindo minhas merecidas férias Não tirava férias há dois anos E hoje quem apresenta é Arthur Barcelos Dirão as mais línguas que foi só eu sair de férias Que três italianos avançaram na Liga dos Campeões Temos dois italianos vivos na Europa League Eu não concordo, hein? Não concordo E se alguém vier com esse papinho aí, eu vou reclamar mas vocês podem saber tudo o que aconteceu e os prognósticos, né? Porque já teve sorteio, já sabemos que dois italianos se enfrentarão, por exemplo, Milan e Nápoles se enfrentarão, que a Inter de Milão enfrenta o Benfica e que todos esses times estão do mesmo lado da Liga dos Campeões. Então o pessoal vai falar bastante, Caio Bittencourt, Nelson Oliveira e Arthur Barcelos vão destrinchar, vão falar tudo sobre esses confrontos e também dos italianos na Europa League. E claro, sem esquecer a Fiorentina que também avançou na Conference League. Um abraço e pé frio é a mãe, viu? É, pois é, Anderson.
0: Um grande abraço para você. Direto da Alemanha agora, né? Estava na Holanda, agora foi para Alemanha. Inclusive, quando ele estava na Holanda, o AZ eliminou a Lazio. E agora a Roma vai pegar o Farno. A sorte nossa dos italianos é que nenhum, ale... nenhum... nenhum italiano vai pegar o um alemão na... nas quartas de final das competições da UEFA, né? Mas, enfim, é um grande prazer participar... É de mais uma edição do, da, do Caudiopédia, é, agora nesse novo formato com a Central 3, inclusive semana especial né, para a Central 3, completando 10 anos aí, é uma ferramenta realmente muito interessante, que abriu espaço para muitos podcasts muito bons, de um conteúdo muito bom, e agora tem, temos a, a nossa oportunidade também de voltar a falar de futebol italiano, é, para todo mundo que acompanha já o trabalho há muitos anos da, da Cautiopédia de todo mundo aqui, da, da galera né, que sempre faz o podcast no Twitter, nas redes sociais, enfim um grande abraço a Central 3 lembrando, claro, sempre a Cautiopédia além do site, super consagrado também temos a nossa loja é, uma semana especial para o futebol italiano, então para a galera que quiser chegar aí nas quartas de final empolgada né, já equipada, na verdade com, enfim, com presentes, é, enfim, vários materiais que a gente tem é, à disposição de vários times que estão, inclusive, nessa reta final de temporada. Dá uma colher, dá uma olhadinha lá na Couchpad Store, inclusive, vamos convocar o nosso fundador, Nelson, que sempre é um dos estacodovistas é, do podcast, ele ao lado do Caio, como o, o, o Anderson já trouxe aí participando com a gente nessa quinta edição do podcast. Grande, grande abraço, Nelson. Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde para quem está aí escutando a gente, né? enfim, a gente sabe como que a nossa audiência é variada. Então, prazer participar com você, Nelson.
1: Fala, Arthur, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que ouve a gente. Um salve aí também para o Caio. É sobre a loja, né? É só chegar lá, se... se... Se tiver alguma dúvida, é, vai lá no site da Cautiopedia mesmo, tem, a gente tem link lá, mas é story.caautiopedia.com.br, é, tem camisa retrô, tem caneca, tem camiseta, estampada, tem pôster, tem tudo aí pra você que, que pode, é, enfim, você que curte o, o futebol italiano, tem de tudo por lá. E uma semana de fato empolgante, né, pra, pra gente que, que ama o futebol italiano Infelizmente, não teremos todos os, os, os representantes da Itália nas quartas de final dos torneios da UEFA, porém teremos seis, né? e é, 25% do total, de, são 24 participantes né? nas quartas de final dos três torneios da UEFA, e temos seis times italianos, um quarto do total. né? Então, muito bom para o futebol italiano estar tá vivendo esse momento agora.
0: É, inclusive a Itália é o país com mais representantes né, Nessas quartas de final de todas as, as três competições né, Da UEFA, a Champions League, Liga dos Campeões a Liga Europa e também a Liga Conferência São seis representantes, a Inglaterra teve quatro A Bélgica teve três, a Holanda com dois Assim como a Alemanha, a Espanha e Portugal e Suíça, França e Polônia Com um representante cada Então um recorde bem interessante aí é, Para a Itália, que não tinha né, três times nas quartas de final já há um bom tempo, desde 2005, 2006. Quem sabe a gente vai ter também. Ah, aliás, não, a gente já está garantido isso na Liga dos Campeões. A, a primeira, a, uma semifinal né, com, com times italianos. Aliás, não, depende da Inter. Né? A Inter vai pegar o Benfica. Passando a Inter, a gente pode ter, mais uma vez, uma semifinal com dois times italianos. Isso não acontece desde 2003... Uh, 2002, 2003, né? Quando teve o Debut é, de Milão, Inter em Milão. No caso, o Milão passou. Depois enfrentou uma outra italiana na decisão da, da Champions e o Milão ganhou da Juventus. Caio, você mais que ninguém, é, porque a gente fala do Napoli, obviamente, que é o melhor time no momento do futebol italiano, e dos principais também, porque não do futebol europeu. Grande abraço para você, já dando seu primeiro destaque aí dessa. Nessas oitavas de final, Napoli confirmando o favoritismo, Inter e Milan é, sem sofrer gols, mas também com muito sofrimento conseguiram passar é, pelo Totter e também pelo Porto.
2: Olá a todos. Muito bem, Realme realmente é essa a palavra, muito bem para definir todos os seis classificados. Poderíamos até ser sete se não fosse a Lásio com, com o AZ, mas é a divisão de forças acabou por, por não, não permitir tanto e ne, é nessa dosagem de forças que vai ser a grande questão para saber como, como todos eles irão dividir as suas expectativas, seja o Napoli é entre os, os seus sonhos, seja Inter, Milan, Roma, La, Roma e a Juventus querendo ou não Pensando na, na, no G4, na disputa de Champions League e tudo mais, porque a Juventus tem crescido no campeonato também. E a Fiorentina que se vê com duas chances reais de quebrar, de quebrar um tabu de 23 anos sem título. Desde a Copa Itália de 2000, 2001, que a Viola não, não vê uma nova taça em sua sala de troféus. E é uma boa chance, e a Fiorentina provou sim que pode ser uma grande candidata. Mas vamos em frente, que temos muita pauta.
0: é Exatamente. Vamos ter aí é, um confronto super especial com o Napoli e o Emila. E, claro, ainda treinando o Benfica na Liga dos Campeões, nas quartas de final. Primeiro, falando sobre o Napoli. Napoli é, confirmando, né, Caio? Esse favoritismo contra o Eintracht Frankfurt. Já tinham conseguido uma vitória muito boa na Alemanha e agora em Nápoles. É um confronto que também foi muito além do que aconteceu dentro do Maradona, né? Infelizmente, por conta de todo o, o confronto que teve é, dos torcedores visitantes do, do Entraste, é, dos torcedores Os alemães que invadiram, né, a cidade de Nápoles. Mas não como aquela festa que a gente já viu é, em outros anos e sim com muita maderna, né? Muita confusão. É... Por conta também de uma confusão que a gente vê repetidos anos, é né? inclusive a relação da UEFA com os italianos não vem sendo muito boa, porque os problemas que teve dos visitantes, é, no caso do Eintracht, é em Nápoles, a Inter teve lá é, em Portugal, né? Os torcedores não foram permitidos a, a entrar só depois no, no meio do jogo que eles conseguiram entrar no estádio do Dragão, mas enfim, falando. Principalmente aqui é, com foco no Napoli Que é realmente o grande destaque dos times italianos nessas quartas de final
2: É, realmente, assim, para pontuar nessa questão da, das confusões fora de campo Não, não só a do Entrar Frankfurt esteve em confusões Como a da Atalanta também, que é talvez uma das grandes razões dessa confusão essa questão aliada, os gemelade, como se chamam as irmandades internacionais entre torcidas. E nesse caso, as confusões começaram já no jogo de ida, com torcedores do Napoli agredidos, por, muito por conta dessa relação que já vem desde os anos 90, já é uma relação de ultras muito grande e nesse aspecto, até por conta disso o Ministério do Interior, a Prefeitura de Nápoles, pediram para ser torcida única, depois voltaram atrás, e nessa bagunça toda que a UEFA fez, acabou que criou um clima de caos ainda maior, criou uma confusão ainda maior com torcedores viajando bri... quase para brigar, quase para ter esse encontro que coincidentemente a Atalanta jogou poucos dias antes e também teve torcida única em Nápoles por conta disso e também vale ficar ficar de olho lá na frente sobre os ecos que vai que podem gerar disso daí dessas confusões aí com o entraxe os próximos clássicos entre Nápoles e Atalanta a, é, é uma questão de ficar de olho e um confronto que, pode, que é lá na frente podemos ficar de olho, até em visto o que aconteceu na final da conference passada e nos confrontos de 14 e 15, que eles depredaram Roma, o duelo entre Roma e Feyenoord, nesse, em termos de ultras, é de se abrir o olho. Sobre dentro, dentro de campo, no fim das contas, o Napoli fez talvez uma de suas melhores partidas da Champions. É claro. Talvez não dê para superar o 6 a 1 no Ajax em Amsterdã, o 4 a 1 no Liverpool, porque essas estão como parte da apoteose do Napoli na Champions League, na história. Mas, por, por outro lado, o Napoli merecia sim para fazer as pazes com, com os males que, que, que teve com, com as oitavas de final ao longo da história, Ou seja... Aquelas derrotas doídas para o Chelsea em 2012, outra para o Barcelona em 2020. Você teve o Real Madrid no meio de, desse período todo. A, a mística do Napoli nessa década que quase sempre só caía para os campeões ou finalistas. A exceção acabou sendo uh, o Barcelona de 20, que depois deu no que deu e tudo mais. Mas. O Napoli parece que tem uma relação mal resolvida com a Champions League. Se, tem uma rela... Se teve uma relação com mais sorte no passado com Recopa, que atingiu o semifinal nos anos 70, e no passado com a Europa League campeã, uh, campeã naquele time maravilhoso de 88, 89, com o Diego Careca e sua turma. Uh, com a Champions, já não tinha... Um, é, uma boa história. E, ne, e nesse caso ac acabou que o confronto com a entrada, tanto na ida quanto na volta, quanto é, não deu chance ao entrash em poucos momentos em que a atuação individual da maioria dos atletas acabou por ser excelente, é, para não falar de atuações apoteóticas como Kim, Os que merecia um gol ali e tudo mais, mas muita gente fez alguma de suas melhores atuações naquele momento e o 3x0 acabou por sair até certo ponto barato com o que foi o jogo, com o que foi o volume produzido pelo Napoli na, na partida e até em vista ao que, que pode acontecer. Por, e, e, e há uma vantagem também, que ne, neste duelo, talvez, se esperava um pouco mais, talvez, o Napoli... Eu, particularmente, esperava o Napoli um pouco ansioso e não, não sentiu a ansiedade. Embora, vale dizer, eu acho que a questão entre Napoli e ansiedade vai ser a tônica dos próximos duelos. Tanto que vem por aí na Champions, quanto também os que vem por aí no campeonato, afinal, é aquela frase que eu digo sempre em todas as edições, it ain't over till it's over, não acaba até acabar, claro, por N razões, mas a dosagem de ansiedade, a dosagem de, de gente com o pé atrás, também tem o pessoal mais empolgado e tudo mais, tem gente que já... Já banco o Napoli, que pode chegar numa semi, numa final, pode até ganhar. Talvez o, o sonho nunca tenha sido tão real na Liga dos Campeões. Se vai ser realidade ou não, aí já são outros 500.
0: É, essa, essa oitava de final foi muito importante, né? Como a forma pela qual o Napoli passou pelo Frankfurt, né? porque ela, é, o Napoli vinha já de uma eliminação em mata-mata, né, e tem todo esse estigma, né, de ter um time muito regular no campeonato, mas talvez, será que confia ou não no mata-mata, mas foi muito bem realmente na primeira parte, e agora Nelson vai enfrentar o time que tá muito acostumado, o que não falta é experiência, né, você tem tantas dúvidas sobre o Napoli, né, por historicamente não ter tido muito sucesso, né, avançando na Liga dos Campeões, mas, por outro lado, o Milan é o segundo maior campeão, tá super acostumado, o mesmo, mesmo que tenha jogadores é, no elenco que não estão acostumados a essa realidade, tem outros jogadores que estão sim, e tem é, ex-jogadores né, que estão mandando é, em tudo, né, por exemplo, o próprio Maldini que, enfim é, <risos> responsável por cinco é, ligas campeões né, das sete que o Milan tem na história o, um dos principais é, responsáveis né, é, por essa recuperação do Milan nos últimos anos o Maldini, então Milan chega realmente é, aí com um favoritismo ou não, por conta da sua história, isso pode pesar nessa eliminatória com o Napoli, Nelson, e a Champions para o Milan e para a Inter, ela é uma chance de salvar a temporada, tendo em conta aí que, claro, ainda falta muita coisa na Série A, mas o campeonato... Dos dois, na Série A, está muito abaixo da expectativa para um time que foi campeão, no caso do Milan, e para a Inter, por conta do investimento da expectativa expectativa que tinha, para é, lutar pelo título também. né é,
1: Eu vejo os, os dois duelos né que, de Champions League, que envolvem os italianos, eu vejo os dois muito equilibrados, sem nenhum favorito assim óbvio. né Porque eu, eu acho que as vantagens que um time tem em, em relação ao outro elas são contrapostas por outros aspectos que favorecem seu adversário. né? É, por exemplo, o Milan, a gente sabe que, em Champions League, é o time italiano que tem mais tradição, né? é o time que tem mais títulos. E o Napoli é um né? E nas quartas de final. É, o, o Milan não sofreu muito assim contra o Tottenham, né? eu acho que ele conseguiu dominar o, o, o confronto é, de maneira geral, fez um... um a proposta era se defender bem e conseguiu se defender bem, né? Fora é, a defesa do manhã, ali já no, nos acréscimos do segundo jogo, não, não, não teve mais nenhum outro tipo de problema diante do Tottenham, né? Então, é, é, eu acho que tem que colocar na, na balança que, o, por exemplo, o Milan nunca perdeu um mata-mata para o Napoli, né? Todos os mata-matas... Obviamente, né, em, em torneios nacionais, né, porque é a primeira vez que eles se enfrentam é, num torneio da UEFA, é, o Milan ganhou todas as vezes. Né? Foram quatro vezes, né Caio?
2: Os quatro. quatro Final de 72 na Copa, oitavas da Copa de 84 85, a semifinal de 89 90, decidida no, no São Paulo, que o Milan ganha 3 a 1. Aí depois o Napoli dá o troco no campeonato, tudo mais... E o Milan acaba por perder a Copa para Juventus e ganha a Champions. E agora, por último, as quartas da Copa Itália de 18-19, que o Piontek fez dois gols. Piontek, que estranho falar dele.
1: <risos> é, e, além disso, né, tem uma os outros dois jogos né, que, que eu lembro assim, mais de cabeça, que não são exatamente mata-mata, né, mas que tinham um pouco dessa característica de matar ou morrer pela Serie A, é, também deu Milan, né, é, esse é o jogo, agora esse jogo da Champions League que vai ter na né, em abril, os dois jogos, né, na verdade, esse confronto da Champions League, das quartas de final, é o mais importante desde um jogo de 88, que Milan e Napoli fizeram no São pa no antigo São Paulo, né, foi um jogaço, né, 3 a 2 pro Milan, é, o Gullit jogando demais, Conseguiu até dar uma destronada no Maradona... Maradona fez um gol... O Careca fez outro pro Napoli... Enfim... Né? Quem quiser ler mais... E até ver os melhores momentos desse jogo... Ou depois até procurar o jogo inteiro... A gente tem que ter...
2: Vale... Por... Vale porque é um dos melhores jogos da história da Série A... E outra coisa... Até... Estava consultando aqui rapidinho... É... Essa eliminatória vai ser a seg... Só a segunda na história... De um duelo de dois jogos... Entre os dois... Só a semifinal de 90 foi um duelo de dois jogos. É curioso até que o Napoli tem diversos confrontos em sua história contra outros rivais na Copa, contra a Inter, Roma, Juventus e Lásio, então nem se fala, cruzam direto. E com o Milan é muito raro de acontecer.
1: É, e, e a, a, eu acho que isso pode pesar, inclusive até a favor do Napoli nesse ponto... Porque eu acho que confrontos de dois jogos acabam sendo mais favoráveis para quem está quem jogando melhor. Né? Claro que, obviamente, cada jogo é um jogo. Né? O Pioli pode, novamente, é, conseguir fazer uma, uma defesa intransponível ali e parar o ataque fortíssimo que o Napoli tem nessa temporada. Né? Mas, enfim, é, em 88 era um jogo que valia praticamente o título. Né? Quem ganhasse tomaria, é, ficaria na, na liderança do, da, da Série A e o Milan ganhou, né o Napoli era, era, tinha acabado de ser campeão italiano estava defendendo o seu título e o Milan do saque foi lá e ganhou e ano passado, né, na última temporada a gente também teve um confronto importante, né, e também no quer dizer, não é mais São Paulo, né, mas no mesmo estádio né, o estádio Diego Armando Maradona que o Milan também ganhou por 1 a 0 em Nápoles, e acabou é, se fortalecendo é, em relação ao título né? foi o confronto na 28ª rodada ou seja, já na reta final do campeonato e curiosamente esse ano ele se enfrenta novamente na 28ª rodada também em Nápoles e antes desses jogos da Champions League né? então é, eu vejo muito parelho e eu acho que vai depender muito de como o, 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 os dois técnicos vão é, armar os seus times nesses jogos né? é, eu acho que o Pioli vai adotar novamente essa postura mais cautelosa até porque o Milan ofensivamente tem sido... É, não tem sido muito eficaz, né? É, obviamente, a gente tem o Giroud que é, aparece em jogo grande com uma grande frequência, não vai ter o Ibrahimovic, né? Que não está inscrito na Champions League, é, então vai ter que ser o Giroud, mas o Rafael Leão está abaixo, é, o De ela não, não, não conseguiu ainda se, se mostrar, o Brian Dias é aquele cara que apaga e acende e enfim eu acho que o Milan não tem condição nesse momento de de brigar por uma coisa por um jogo um jogo aberto que que leve o duelo por exemplo para um saldo de gols é, eu acho que o Milan não tem condições de fazer esse jogo eu acho que o Milan vai ter que ter uma, adotar uma postura mais cautelosa e tentar segurar o Napoli então por esse lado eu vejo o Napoli com favoritismo agora por outro né é, pela história, pela, por saber jogar a competição, é, o Piolho já foi campeão da Champions League, tudo bem que não tinha um, um, um papel importante na Juventus de 85, mas enfim, já disputou a competição, é, você tem caras muito experientes ali no elenco, né, e enfim, é, eu acho que está muito aberto, embora cada um tenha seus pontos altos aí.
2: E tem uma diferença também, no elenco do Milan há campeões de Champions, tem o Hernandes e o Origi, no Napoli, né? que eu me lembre, não há nenhum campeão de Champions, é até curioso que boa, boa parte do time, até essa edição, nunca tinha atuado em Champions, tanto Kim Njai não atuou, Karaskelia não tinha atuado, é... Alguns outros ainda não tinham atuado. Acho que até o robótica também não, por exemplo. Só outros assim, tipo, em participações isoladas, como o caso 12 Osimeno Lille, e por aí vai. Até esse tempo sem Champions League, depois da participação de 19 e 20, deu uma, uma baixada na quilometragem europeia, que eu acho que é isso um dos fatores que pode pesar, pesar contra o Napoli. A ah, uma quilometragem europeia mais baixa uh, a ansiedade a dosagem entre os dois porque naturalmente por mais que você, vocês queiram dizer que já está definido e tudo mais tal, mas até garantir ainda ainda está vivo, it ain't over till it's over etc mas vai ter uma ansiedade no meio de, dessa coisa que que pode dosar, aliás, é curioso se Milan e Napoli tivessem chegado na semifinal da Copa, poderíamos ter uma espécie de série de NBA é. esses dias e teríamos cinco jogos.
0: É impressionante, né? Porque já tem é, o encontro que tem na, na, na série A, né? É, já já tá programado. Né? A série A tem esses dois jogos e teriam, claro. As semifinais na, na Copa Itália. Um outro jogador do Mila que já foi campeão da Champions é o Giroud, que inclusive foi muito importante naquele Chelsea. Ele nem jogou, inclusive, a final, mas durante toda a campanha né, do Chelsea em 2020-2021, ele foi um, um jogador importante. E como o Nelson destacou, um jogador que está acostumado né, a aparecer em jogos grandes nessas decisões. É, e até falar do, do uh, Nelson. Da, mas da Inter também né Que agora vai enfrentar o Benfica Já venceu o Benfica numa final é, De Champions, na época Copa Europeia né, Lá em 65 Gol inclusive de um brasileiro Em Milão, no San Siro né, do, do Jair da Costa Ele que marcou o gol, a Inter já era campeã né decidiu Teve esse prazer de decidir Em casa a final da, da competição Em 65 Lá no San Siro Um jogo que tem muita história por trás né Choveu muito na época é, o gramado estava daquele estado que a gente conhece é, em San Siro, e o Jair da Costa acabou marcando o gol assim com muita sorte e, e a Inter foi bicampeã é, europeia, primeiro time italiano a ser bicampeão é, europeu com um gol brasileiro Jair da Costa um dos primeiros, inclusive um dos primeiros negros né, a ser protagonista no futebol europeu e agora de volta volta a enfrentar um Benfica que a que é exemplo do Napoli joga um futebol fantástico né, com o Schmidt, um futebol muito agressivo muito ofensivo e a Inter conseguiu é, é, se manter né, contra o Porto mas a gente sabe que o Benfica vive um momento muito melhor do que o Porto, tem mais recursos inclusive técnicos e até de time é, é um time que vive uma fase muito melhor né, o time do, do Benfica em relação ao Porto e agora pega um, um Benfica que tem por exemplo como uma grande estrela um ex-Inter que não, não teve uma passagem boa é, na, na Pinetina, que é, no caso é o, o João Mário e agora ele é o um grande protagonista, é o meio com mais gols na Champions, inclusive, são seis gols e o que, que você acha, Nelson, desse confronto da, da Inter contra o Benfica dar da, da, o favoritismo de alguém é, fica esse favoritismo por dar no momento melhor ou a Inter por toda a experiência que tem
1: é, o Inzaghi consegue ser copeiro de novo é, o João Mário ainda ele ainda é artilheiro da, do Campeonato Português, né? Um dos artilheiros do Campeonato Português, lado do Gonçalo Ramos, com 15 gols. É, eu, é, eu também não vejo esse favoritismo assim muito claro para nenhum dos lados. Eu acho que vai ser um duelo novamente equilibrado. É, o Benfica tem jogado melhor do que a Inter, mas a gente, por outro lado, sabe que a Inter tem condições de jogar muito melhor do que tem jogado. E, ao mesmo tempo, a Inter também tem a Inter dessa temporada em específico, tem uma característica de jogar melhor nos jogos grandes. Né? Contra o Porto nem foi o caso, é, os dois jogos contra o Porto não foi o caso. Né? A Inter é, sofreu é, na, na, na defesa, teve o Onana como o, um, um dos seus principais é, nomes né, no confronto, mas a Inter fez bons jogos contra seus seus adversários é, na Série A, embora alguns desses jogos também tenha perdido, né? Isso também tem que ser pontuado. Apesar de ter feito bons jogos, perdeu alguns deles, né? Na Champions League já menos, né? Ganhou do Barcelona e em casa, né, de um, por 1 a 0 e teve um jogo fantástico no Campinu. Foi 3 a 3, né, mas merece, ter, teria merecido a vitória naquele naquele dia. É, é, o, o Benfica, né, ele já fez mais de 100 gols na temporada, né, tem o segundo melhor ataque da Champions League com 23 gols, já deixou uma italiana no caminho, né, que foi a Juventus no, num grupo com o PSG foi líder desse grupo é, isso é importante pontuar, né e tá 8 pontos à frente do Porto que deu trabalho a Inter, né, então assim eu, eu acho que vai ser um duelo mais difícil ainda do que foi contra o Porto, porque a Inter não tá com uma defesa, assim, muito sólida, né Apesar de não ter sofrido gols contra o Porto, é, a gente tem visto a defesa da Inter ter muitos apagões ao longo dessa temporada. Né? É... Então, eu acho que tem essa vulnerabilidade frente ao, ao ataque poderoso do Benfica. E, embora também não tenha sofrido gol do Napoli, né? na, 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 no jogo que fez pela Série A, ganhou de 1x0, ganhou também merecidamente, jogou melhor do que o Napoli. Que a, a, o jogo foi o primeiro jogo de 2023 é, dos dois times. É, enfim, é isso. É uma, é, uma, é uma equipe muito inconstante, né? Então. Fica um pouco até difícil de fazer uma previsão mais, mais incisiva assim. Exatamente por essa inconstância da Inter de, às vezes, fazer bons jogos contra times grandes e mesmo assim perder. Ou fazer bons jogos contra times. É, mais, mais gabaritados e depois vencer, mas ao mesmo tempo é um time que tem essa inconsistência então, e outra coisa também que é importante de pontuar é que o Inzag, ele tem é, um aproveitamento melhor nas competições de mata-mata né? então isso também é uma coisa que, que é, acaba tendo um peso e a Inter vai decidir em casa né? também tem, tem essa questão eu acho que se conseguir um resultado é, importante No Estádio da Luz Porque a Inter tem tido problemas Como visitante ao longo da temporada Ela chega bem fortalecida Para conquistar a vaga em Milão Agora, do contrário Eu acho que já fica um pouco mais difícil Porque vai ter que se expor mais A Inter costuma perder muitos gols Apesar de criar bastante Então fica muito em aberto, né, eu, eu tô curioso para saber como é que vai ser o duelo entre o Lautaro Martinez e o Otamendi, também entre o, o Tchalanoglu e o João Mário, né então, eu acho que vai ser um duelo bastante interessante, ah, outra coisa que tem que ser pontuada, que a Inter nunca foi eliminada por times portugueses na Champions League, né e contra o Benfica, além de ter vencido essa final é, jogou também pela Copa UEFA é, em duas oportunidades, né é, no caso um, um, uma eliminatória de ida e volta em em 2003, 2004, oitava de final e, e se classificou, né? São duas vitórias para a Inter e um empate no, no duelo. É, ainda que
0: você falando da defesa, né? Eu estava lembrando aqui, né? Como que vem tendo problemas é, físicos, né? Inclusive com os defensores. O, o Gozens estava começando a dar uma reação, né? E aí machucou. Agora tem o bastone, vai ficar duas semanas é, fora, não vai nem participar da, da, da FIFA né, com a seleção italiana. O Scrinia sofrendo muito para voltar. Tinha expectativa que ele fosse jogar é, ser titular, né, porque faltam os zagueiros para jogar agora a, o clássico Debitário de Itália no domingo contra a Juventus. E parece que não vai ser mais titular, né? Ainda segue com problemas. É, enfim, é realmente difícil. O não de, de é, é, Na fase ruim. Né, o Achebe acaba o cara que tem tomou né, a posição do, do De Vrij. é enfim, difícil o momento defensivo da Inter e fora de casa principalmente, né, quando sai de Milão a Inter pelo menos no campeonato italiano ali não desastre conseguiu segurar agora é, lá, lá em Porto né, conseguiu a, a classificação sem sofrer gols mas falando de confrontos entre portugueses e italianos, é, Caio agora a Juventus vai pegar o esporte. caiu para o Benfica, antes mas agora tem a chance de se redimir é, em Lisboa, enfrentando o Sporting, que não é aquele Sporting da temporada passada, da retrasada, né, que jogava é, muito bem, mas ainda assim é um time muito competitivo, né, um time muito bem treinado pelo Ruben Amorim, e aos Trunks barrancos, ah, conseguiu passar aí de fase, conseguiu eliminar o Freiburg, ah, se você ver até o pelo Bacar, foi tranquilo, mas para quem acompanhou os jogos, realmente não foi tão fácil assim, né? Mas ainda assim, mostrou toda a sua experiência. Jogadores é, importantes decidiram é, o confronto, né? O Di Maria no primeiro jogo, o Chiesa no segundo, né? O Valrovic fez um gol de pênalti também, importante ele voltar a marcar, né? Acabar essa, essa seca, né? Dá para a Juventus salvar a temporada passando pelo Sporting e tendo uma pedreira na frente, né? Na semifinal... Dois times que talvez são os, os favoritos né O Sevilla por toda a sua história Que tem na Liga Europa, né? nem tanto pelo momento Que vive vive uma fase muito ruim né Na verdade no, no campeonato espanhol E o Manchester United que é, realmente talvez Seja o, o principal time né? Dessa Liga Europa
2: É, é até curioso Nessa por... De estar do lado do sevilha e do United Eu até estava brin brincando Assim que tipo Tudo bem, só tem dois espanhóis restantes é, Na nas competições europeias. Mas um é o Real Madrid, bambambam bam, bam, da Champions League, e o outro é o Sevilha, bambambam bam, da Liga Europa. Então, você tem esse aspecto todo. O Sporting até me surpreendeu da forma como atuou é, fora de casa com o Arsenal. Foi bem competitivo, bem, bem forte. A atuação defen, defensiva de, de toda a galera ali, do San Just, do Diomandi, todo de uma galera boa, o pote fazendo aquele golaço e tudo mais. Mas não foi uma atuação... A atuação da Juventus foi talvez uma das uh, atuações desse jogo de volta mais superiores da, das que vi uh, nessas oitavas. Claro, só perde para o 7x1 do Final, acho que ali não tem como competir. Mas assim, a Juventus conseguiu se impor muito bem num campo... Onde, onde o Freiburg tem se saído bem na Bundesliga, se joga, jogado melhor do que na ida, e, de certa forma, foi importante porque foi, a, foi as pazes de dois caras que podem ser vitais para essa recuperação da Juventus na temporada. Tanto do Vlauvić, que acabou a seca, acabou a seca de gols, com, com toda a dificuldade, com todos os problemas que teve seis, 7 jogos sem marcar, como a volta dos gols europeus ao Chiesa, que em todo, em todo esse momento pode ser vital para uma Juventus que, embora decida fora, em, decida em Alvalade, para mim é, é mais favorita e tem mais é, cancha internacional que esse Sporting, embora pode, o duelo entre Alegre e Rubem e Amorim pode dar jogo ali, pode dar um, um duelo bem interessante mas a Juventus eu já acho que é um, que é um processo. Independente da, da, da arrancada na Europa League, a arrancada no campeonato já tem sido interessante, a ponto que, mesmo com os pontos deduzidos e, um, e a espera do julgamento, que só vai acontecer do dia 19 de abril, a Juventus está conseguindo aos poucos uma pontuação que lhe permita sonhar com Champions League em meio às irregularidades de campeonato de todos os outros, sem até com os pontos deduzidos, por conta do seu crescimento, por, tu, tudo bem, se o coletivo não funciona do mesmo jeito, é bem verdade, a volta do Bonucci ainda não encaixou com o Bremer, com o Danilo ali no trio de zaga, de repente... Passou ali a tomar alguns gols bobos, como foi com a, com a Sampdoria no domingo. Mas, ao mesmo tempo, o time tem crescido no ataque. Você vê as individualidades é, do próprio Chiesa aparecendo. Do Vlaovic, que embora não tenha feito gols, está sempre lá, lá no lugar certo. E tentando, e os gols acabam por sair dali. E, claro, de Maria... O aspecto de Maria para mim acho que é o fundamental. O sonho, os sonhos da Juventus na temporada passam principalmente por uma boa saúde do Di Maria, por uma, é, por uma boa por um bom encaixe, que eu acho que isso já tem do Di Maria no time. E nesse aspecto eu acredito que a Juventus possa sonhar com os seus três objetivos, porque querendo ou não, você tem o objetivo de se garantir na Europa por duas frentes tanto via G4 ou até G6 se você for contar Europa Conference como também tem, tem a Copa que está na semifinal com a própria Inter como a Europa League então de repente pode ser uma oportunidade interessante até em vista ao, aos clássicos que vem aí com a Inter e por aí vai aliás até para dar uma pincelada de, de Inter e Milan, como eu não falei, de Inter e Milan só, só vi uma diferença entre os 0x0. 0. O 0x0 0 do Milan, o Milan apareceu mais para o jogo e tudo mais. O da Inter, eu confesso que fico um pouco preocupado com esse sistema ofensivo. É, é ofensivo embaixo e fora de casa, e também o defensivo com esses problemas físicos, especialmente do screener especialmente algumas outras questões que possam fazer com que a Inter tenha dificuldade no chamado para parafrasear os jornais italianos no tour de force que vem aí e eu é. acho até com, é, com essas três competições de repente com uma com uma Inter mais esfacelada defensivamente pode ser um sinal para um sinal de alerta principalmente nos clássicos com a Juventus em, a primeira vista e até se não recuperar para os duelos com o Benfica.
0: É, a Inter sofreu muito, né? Com a força física que a gente tem alguns, um né? É um time que joga de uma forma muito agressiva. Não conseguiu realmente criar muitas chances. É, e isso já também acontece com, com uma frequência no, no Campeonato Italiano também porque se não tem um, o Laudaro para acertar, o Lukaku não vem rendendo muito bem, e até o próprio Dzeko caiu um pouquinho né, nos últimos jogos, apesar de ser um jogador que ainda assim cria muito, né, ele ajuda muito, mesmo que ele não faça os gols, ele ainda assim é, ajuda muito na construção, ele, ele é quase que um, um segundo registro né, da, do time, sendo o centroavante da equipe. E, e, e Nelson, a, agora a Roma, será que consegue de novo com o Mourinho, vende um título da Liga Conferência, agora tem a Liga Europa, tem um time duríssimo pela frente. Que é o Feyenoord. Que vive uma fase incrível no campeonato holandês. Né? Um time que fez um mercado muito ousado. Né? É, fez contratações muito interessantes. Inclusive a gente já falava bastante disso. Antes lá no início da temporada. No verão. E, e se afirmando. Né? Desbancando Ajax e PSV. E chegando aí para as quartas de final da Liga Europa. Com uma boa, uma boa expectativa contra a Roma. Que conseguiu passar de fase. Mas é, levantando muitas, muitas dúvidas ainda por conta da, da regularidade do time, né? Apesar de que mostrou muita consistência contra uma Real Sociedade, que também é um time bem interessante, né? Então a gente sempre tem aquela dúvida é, da questão do, do Mourinho dele ter esse fator diferencial, né, no, no, no confronto de mata-mata, agora contra uma equipe que é melhor do que a, a que enfrentou pelo momento, né, que tem na, na temporada, no caso, o em recuperação com a Real Sociedade.
1: Eu acho que a Roma, ela inspira desconfianças por ser a Roma, né? Acho que <risos> começa um pouco daí. É, mas, falando sério, né? Sem essa, as brincadeiras sobre as Romadas e tudo mais. É uma, é uma das Romas mais sólidas dos últimos tempos, né? O, o Mourinho tem conseguido... É, Fazer uma defesa sólida, apesar. Enfim, é uma, uma das Romas mais sólidas dos últimos tempos, mas mesmo assim toma 4 a 3 de Sassuolo em casa. Então aí a gente volta novamente aquela história de ser a Roma, né? Mas enfim, é... Já é uma Roma que fez história, né? Acho que isso a gente precisa pontuar. É apenas a terceira vez em toda a história da Roma que ela consegue alcançar pelo menos as quartas de final de torneios da UEFA por três temporadas seguidas, né? Então, a. A primeira vez foi lá no início dos anos 80, na mesma época que ela foi campeã italiana e finalista da Champions League, né, na, na época Copa dos Campeões. Ou seja, com o Lidholm, né, o sueco, que é o maior técnico da história do clube. E a segunda vez foi no início dos anos 90, quando ela foi finalista da Copa UEFA, né, perdeu para a Inter. É, e também teve outras participações aí. Era na época que foi comandada pelo Otávio Bianchi, que foi campeão italiano com o Napoli, né, o primeiro escudeto do Napoli foi com o Bianchi, e também com o Vujadin Boscovi, que foi o técnico que levou a Sampdoria para ser o título italiano, né. Então, essa é a terceira vez, duas delas com o Mourinho. E... Então, é, a gente vê que há um momento já de... de... Ver a Roma num novo patamar assim do ponto de vista europeu e acho que isso se deve muito ao Mourinho, né? Porque se ele chegou em duas e ganhou uma, né? O primeiro título é, Europeu é, no caso de torneios da UEFA, né? Porque a Roma tinha uma Copa das Feiras que não é uma competição UEFA é, da Roma, então eu acho que a gente já pode entender que a Roma está em um patamar diferente, então que a Roma tem condições sim de jogar e é, de sonhar com as, com as semifinais. É, o Feyenoord tá bem, de fato é um time interessante, né? tem jogadores é, tipo o Bailo né? que foi o goleiro da, que jogou a Copa do Mundo pela Holanda você tem o Koccio jogador turco, né? capitão do time tem o Hancock, que é ex-jogador da Fiorentina de Uruzum o, o Igor Paixão, Danilo, o Gimenez o Djarabasch enfim, mas esse mesmo time tomou 4x2 da Lazio né? nessa temporada. Eu acho que isso também precisa ser pontuado. Tomou 4x2 num jogo que, na verdade, estava 4x0 e depois fez dois gols no fim ali, quando a Lazio já estava um pouco mais relaxada. E também, é, obviamente, era um time que tinha algumas modificações, mas já era treinado pelo Arnes Lott, perdeu para a Roma também na, na Conference League da última temporada. E a Roma também jogou melhor, fez um jogo defensivamente muito... In importante, né? Eu acho que isso é a maior, a maior marca da, da Roma na na sua história com o Mourinho nas competições europeias. É, é o, o Smalling tendo atuações muito sólidas, até o Ibanhas também tendo atuações é, elogiáveis e a gente também tem o Mantini que é um, um jogador que também é muito importante no esquema, né? Então a é, a gente vê uma Roma muito compacta. Eu acho que também vai ser a tônica do, do, do duelo. E esperando ver se, se o Abraham vai conseguir jogar um pouco melhor né, nesses, nesses duelos aí da, da, das quartas de final da Europa League. A Roma depende muito do Bala ainda né Seria importante que o Abraham é, pudesse contribuir mais. Né? A fase não é tão boa, mas quando ele, por exemplo, já entrou em ação no, contra a Real Sociedad no, no jogo de ida... É meio gol do, do El Charal e foi dele, meio gol foi do Bala né? o El Charal o Brecht, praticamente só empurrou pra, pra dentro do gol então é, eu acho que vai ser um jogo muito duro e vai ter muito problema nas arquibancadas, eu acho que isso pode pesar muito eu acho que vai ser um vão ser né, ambientes muito é, oxis para os visitantes tanto no Olímpico quanto no Dekuipi porque, enfim, né, como o Caio falou no, no, no início do, aqui do, 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 do programa, é, em 2015, a torcida do nós depredou mesmo é, lugares de Roma, né, lugares tombados, lugares é, com construções milenares, eles quebraram, de fato. E no jogo de volta... O Gervinho ainda foi vítima de, de atos racistas, né? A torcida do Finals utiliza né, bananas né, infláveis na, 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 né, para apoiar o time e tal, mas atiraram uma dessas bananas sobre o Gervinho, né? Então, é, deu muita confusão, atiraram sinalizadores no gramado, foi um jogo muito tenso, então eu, eu imagino que esse cenário irá se repetir, é um jogo que a UEFA tem atenção máxima, é, Aí já, já foi solicitado até a, é, pela Prefeitura de Roma que os torcedores do Final sejam proibidos de irem a, a Itália, né? Então, eu acho que esse componente aí também é, é importante, né? A gente vê, por exemplo, o time da Roma, apesar de não, não ser como em outros tempos, que tinha muitos jogadores nascidos em Roma, torcedores da Roma, né? Mas a gente tem o Pellegrini, por exemplo, que é, um, que é o capitão e é um desses caras aí, né? Então... É, tem um, um potencial de sentir mais é, esse confronto que deve dar do, dores de cabeça aí as autoridades é sempre complicado
0: né os duelos contra o Final, né porque não, não, não é de hoje né, que tem é, é, os torcedores levam problemas nesses jogos é, como visitantes né Caio não, não é recente, né, esse problema, como você já destacou antes, o próprio Nelson também, lembrando é, do caso de 2015, mas também outros confrontos também, isso já já é recorrente, não só com italianos, mas também com vários outros times de outros países, é, os confrontos contra o final são sempre complicados, porque eles vão muito além do que acontece no Rio de mas falando também um pouquinho, um pouquinho ainda sobre a Roma, projetando a expectativa dela ainda na, na Liga Europa... Além do Paulinho e de toda essa questão, essa áurea é, em mata-matas, né, tem também a questão do Paulo de Bala. O né, de Bala é o jogador que realmente carrega a, a Roma, né, então ele é o diferencial do time. Né, então ele pode ser esse cara que vai fazer a diferença realmente nesses confrontos é, decisivos de mata-mata também.
2: Exatamente, e talvez tenhamos o melhor momento individual do de Bala na Itália em muitos anos, talvez desde a primeira temporada na Juve, que ele, é o, que ele é o cara mais decisivo junto com o Pogba do título de 15 e 16 da Juve, tá arrancada por título e tudo mais, que ele é um dos principais nomes e é, é participativo em confrontos diretos, é participativo em muitos dos momentos que fizeram a Juve, e agora nesse momento, ele é participativo em diversos jogos da Roma, até quando... Joga só um pouquinho. O simples fator de, de dar liberdade para jogar, que é um, fa, um fator importante do time do, do Mourinho, a liberdade toda que, que faz o de bala jogar, acaba por, é, por potencializar o que ele tem de melhor. As finalizações, os passes, as jogadas que, que ele tem. E isso acabou por, acaba por fazer diferença na luta pelo G4 do italiano, como até nesse confronto com a Real Sociedade. embora para mim não, o fator de bala não foi o principal, o principal questão positivas que vi da Roma nessa eliminatória, mas sim o sistema defensivo, a atuação do Mantini que tudo bem, ele é meio doidão tal, às vezes ele é meio bomba-relógio assim com relação a faltas, com relação a marcação um pouco pesada nos adversários, mas tem é, fez, fez bons jogos Esmolim e Banhos, quando o Bantini está bem, costumam crescer também. É bem verdade que talvez isso não sirva tanto quando estão com o Cungular. Que o Cungular, embora tenha seu potencial, às vezes ele é capaz de chutar o cara no chão sem bola. E aí, de repente, vira o que vira, como foi com o Sassuolo. Mas não foi assim com a Real Sociedade. E o problema é justamente isso da Roma. O problema às vezes é que assim, a gente sabe que a Roma, quando ela está nos seus melhores dias, é aquilo que eu dizia até do Napoli tempo atrás, quando ela está nos seus melhores dias, ela é capaz de competir bem, é, esse sistema da, da Roma é capaz de competir bem, só que ao mesmo tempo você talvez esperasse um pouco mais de alguns, e outro fato, é que nos piores dias da Roma, talvez as coisas não, fun é, não funcionem tão bem. E a Roma não seja capaz de construir resultados nos seus piores dias. eu acho que assim, para crescer na temporada, é importante você, para Roma, acertar os ponteiros do seu centroavante. Seja ele Belotti ou seja ele Abraham, que não está no mesmo nível da temporada passada, mas a Roma depende dele para que cresça, inevitavelmente, afinal de contas foi um dos homens que, decidiu, que ajudou a decidir o título da conferência passada, e outras questões, claro, também vale dizer, agora o Ainaldo está de volta, e o Ainaldo dá uma outra força, uma outra cara para esse time da Roma,
0: é realmente é um cara que faz a diferença ali no meu campo, até pelas opções que a própria Roma tem né, no meu campo. E realmente essa consistência defensiva ela passa também muito pelo trabalho que ele faz ali no meu campo, que é um cara que é, vale quase que por dois, né? Por, por todo o esforço que ele tem e pela qualidade que ele também dá é, com a bola. Agora, falando da Fiorentina, Conferência League, Liga a Conferência, enfim, como vocês quiserem vai enfrentar o Lech Poznan, time da Polônia, que já inclusive eliminou um italiano muito tempo atrás, lá em 2010 eliminou a Juventus na, na Liga Europa. Nessa chave também a Fiorentina tem o Basel ou o Nice, e lá do, do lado da chave tem Ghent, Gent, tem o Echam, Anderlecht e também o AZ. Ou seja, pelo menos no nível técnico, a Fiorentina é uma das forças, é, mas dá para sonhar realmente com esse título Europeu para a Fiorentina, Nelson. E relembrando o que a gente já falou da, da Fiorentina dois episódios atrás, desde então, um mês de invencibilidade, oito jogos, sete vitórias. O Arthur Cabral nesse período marcou sete gols. É, é uma outra Fiorentina, né?
1: É, com certeza. E com o Arthur Cabral jogando do jeito que tá, fazendo o gol do jeito que tá, tem que sonhar. Assim, a Fiorentina ela é muito superior. Ao Lec Posna, né? Eu acho que é, é bem favorita para avançar a semifinais, é, embora já tenha até perdido para o Lec Posna uma vez, né? Assim, a Fiorentina ela já jogou seis vezes contra adversários da Polônia na, em competições UEFA, venceu quatro, empatou uma e teve essa derrota contra o Lec Posna em casa na Liga Europa de 2015-2016. Perdeu por 2x1, depois foi, lá na, foi até a Polônia e ganhou por 2x0. Então, deu uma escorregada, mas soube reverter. É, a Fiorentina dessa temporada está crescendo muito nessa reta final. Né? E, embora não tenha, ainda não esteja jogando tudo o que a gente esperava que poderia jogar no início da temporada. Né? Melhorou bastante, isso é um fato, mas ainda pode mais. Então Isso é bom para para a Fiorentina, que como a gente está vendo que está nessa trajetória de ascensão, pode chegar ali na abril, maio, já na reta final da temporada, já num ponto ainda maior é, nessa, 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 nessa trajetória de crescimento. Né? e Além disso, eu acho que a Fiorentina também seria é, favorita, tanto contra o Basel, é, é, quanto contra o Nice né? que são o, os adversários é, que ela pegará caso se classifique né? tanto o Basel quanto o Nice não estão jogando tão bem quanto na última temporada é, o, o Basel está mais perto da zona de rebaixamento do campeonato suíço do que da, da parte de cima da tabela né? e ano passado foi vice campeão é, suíço e o Nice depois que o Christophe Gauthier saiu para o Paris Saint Germain é, trouxe o Lucian Favre, também não deu certo, já está com um técnico interino, o Basel também está com o interino, né, é, provavelmente irão terminar a temporada com esses interinos aí no comando, e, enfim, eu acho que, eu acho que o Nice se classifica, né, com o Basel, né, tem jogadores interessantes, né? tem o Kasper Schmeichel, Schmeichel tem, o, tem o Kefren o tem o PP tem o Dante, o Todibu, o Lotomba, o Ramsey, e também tem o Vitti, né, que é jogador da seleção sub-21 italiana, é, Formado pelo Empoli, né? eu acho que é o, o, o provável adversário da Fiorentina caso ela confirme esse favoritismo aí. E eu acho que a Fiorentina, sim, também é, chegaria à final. Aí a gente teria que ver do que é que vem lá do outro lado, né? É, eu acho que dos times que estão lá do outro lado, o West Ham e o AZ são os mais, os mais fortes, né? Então eu imagino que a final seja contra é, um desses aí, vai, acho que vai estar na final.
0: O AZ que tirou a, a única italiana que não conseguiu né, avançar para as quartas de final, no caso a Lazio que vem até num momento interessante dentro do campeonato italiano, mas não deixa de ser um vexame, né, Caio? Essa eliminação para o AZ que é, obviamente, um bom time. Um time que já vem aí de muitos anos é, sendo consistente né, em competições europeias e também no campeonato holandês. A gente sabe das qualidades do AZ, mas não dá para a Lazio que já fez uma eliminatória muito fraca contra o Cluj, passou assim realmente quase que não quis passar e agora acabou caindo realmente prazer, então não, não, não deixa de ser realmente muito decepcionante não ver é, sete italianos aqui com, com a Lázio né Caio?
2: Exatamente, eu eu não considero um vexame mas considero uma decepção pela maneira com que a Lázio abordou essa questão da conference não viu tanto como uma questão pra você ir fundo eu acho até que nessa coisa assim de divisão de campeonatos, divisão de cabeça, desde a época do Sarri no Napoli, ele é um pouco pragmático demais, pensa demais no campeonato, demais nas disputas e acaba por tirar um pouco da força, até meio mentalmente, meio da preparação dos jogos, até antes disso teve um negócio assim ali na coletiva, você prefere ir com força no derby, ou ir com força na Conference? ele deu uma tergiversada ali, ficou meio de lado, mas ao mesmo tempo, você sabe que a dosagem ali não é tão boa. É claro, o elenco da Lazio não é profundo, não dá pra você ter, cobrar uma profundidade aqui na Itália, talvez só se você for a fundos, nem mesmo o Napoli Milan, Milan tem tanto talvez só a Inter em menor escala e a Juventus tem uma profundidade assim tão grande e ainda assim e ainda assim uma profundidade até a página 2. portanto assim para o Sarri essa coisa de dosar ficou um pouco difícil e eu até eu até entendo é, assim ter ido um pouco com o freio de mão puxado. Mas isso não acaba não justificando que a, a atuação do, do Azelkmar foi muito boa. O Azel Azelkmar tem jogado bem, tem é, o time interessante ali com o Carlson, com o Pavlidis e toda essa galera, e provou que mereceu passar. Mas, ao mesmo tempo, essa Lazio é muito estranha. Embora, assim, a gente pensa num time do Sarre como um time ofensivo... Mas o, time, o que está triunfando nessa Lazio é o sistema defensivo. As atuações é, do Provedel no campeonato, uh, você vê um sistema de zaga interessante até, tanto que se você for prestar atenção, a Lazio é a segunda melhor defesa do, é, do campeonato. Mas ao mesmo tempo na Europa parece que não consegue competir. Mas aí eu fico com a sensação de que times treinados pelo Sarri têm um pouco mais de dificuldade de dosar forças. Talvez, por exemplo, numa Champions League, veremos se, por exemplo, o Salazio classifica para a Champions League, o que seria uma boa façanha na disputa com o Juve, na disputa com Roma e até mesmo pensando na Atalanta. Não, mas assim, eu acredito que até no meio de, dessa questão, é, eu só lembro do Sarri Fae conseguindo dosar bem as duas competições, é, champion, é, a competição europeia da vez e o campeonato, um, uma, em uma temporada no que foi 16-17. 17-18 na disputa do título, ele acabou largando, e a temporada dele da Juventus talvez não seja nem parâmetro, porque uh, a, volta de Ju, a famosa volta de Juventus e Lyon aconteceu depois do fim do campeonato na pandemia, foi até um outro contexto. Então, assim, é, é até complicado, isso enquanto isso, uh, os números do ataque já não estão, a gente vê um imóvel que segue prolífico, mas não um prolífico com o mesmo padrão. Claro, ah, você tem as atuações espetaculares do Felipe Anderson também, mas, ao mesmo tempo, há uma sensação de que falta alguma coisa. Que é que isso não é o melhor que a Lázio pode produzir.
0: É, querendo ou não, o elenco da Lazio é muito limitado. Né? Falta realmente um investimento para ser um time... É, do Padamá, dos outros é, times grandes né, do futebol italiano. A Lazio sempre teve um elenco muito curto e sofre né, né, de ter que revezar o elenco é, durante essas competições. Não tem nenhum né, reserva, a sorte é que pelo menos o Anderson está muito bem é, jogando um pouco mais centralizado, né? mas não tem um reserva para o Imóvel, por exemplo. Né? Agora, projetando, falando de Lazio, obviamente... Porque ela pode abrir cinco pontos para a Roma agora no domingo, né, Nelson? Então é um jogo que realmente pode ser decisivo para a temporada da Lazio. Porque pode ainda salvar né, esse fim de ano aí para a equipe. É um jogo super importante contra a Roma no domingo. O que você acha tem favorito para esse jogo e que você já quiser engatar aí também. A gente já está chegando no finalzinho do programa. É do derby. Della Madonina. Inter, aliás, neve de Itália, perdão. Inter e Juventus. O do primeiro, dos, um primeiro de vários confrontos que a gente vai ter por conta da Copa Itália, né, dessa, dessa semifinal. Uh, Inter, e Milan, uh, Inter e Juventus. Em momentos uh, parecidos, né? Na temporada de recuperação. Mas que também tem muitas dúvidas sobre os times. É isso aí, então. Próxima edição a gente vai falar bastante da seleção italiana. A seleção italiana com muitas surpresas aí na convocação, por exemplo, o Matheus Reteg, jogador do Tigre, ele que pertence ao Boca, né? Boca Juniors, emprestado ao Tigre, ao, ao, foi o artilheiro do campeonato a Argentina na temporada passada, e é o dessa temporada também, é, a gente falando do imóvel, no né, momento de dificuldades, de lesões que ele tem, até o rendimento dele quando ele jogou não foi tão bom assim, muitas dúvidas né, sobre o camisa 9 da Itália, e agora o Mantini resolveu apostar, um cara que nunca pisou na Itália para jogar profissionalmente né? e a Itália que vai jogar agora na próxima quinta-feira contra a Inglaterra e depois contra a Malta no domingo, e aí na próxima edição a gente já vai obviamente falar muito sobre isso, são as eliminatórias para a Eurocopa então são jogos importantes já para a Itália algum pitaco final?
2: Por hora Poucas coisas. Talvez é, seja difícil até encaixar alguma corneta ao Napoli, mas para não dizer que não falei das flores, quero que apenas que o, desempenho, que o desempenho de Zilinski e Anguissa cresçam igual, igual de lobótica e sejam consistentes. Porque eu acredito que, dis, que as disputas de meio campo serão fundamentais nos meses que vem aí. É apenas isso que quero vir a dizer. Um abraço a todos
1: um abraço Nelson eu queria fazer aqui um, um, uma pequena digressão né? que a gente viu muita gente comentando no Twitter até algumas pessoas também um pouco até meio que ironizando tal é, sobre uma possível retomada do futebol italiano e que, ah, que se fosse uma bola ali do Porto tudo isso teria mudado de assunto etc, etc é, enfim é... a gente já falou muito né mas eu acho até que cabe até um pouco de con... até um pouco mais até de contexto histórico né assim para quem ficou até aqui até o final é... que assim eu acho que é difícil a gente falar né assim que o futebol italiano voltou e é isso aí vai dominar de novo não é não se trata disso né para começar é... a discussão e para quem acompanha o futebol italiano já algum tempo, né? a gente sabe que isso vem acontecendo, né? essa retomada pouco a pouco é, de uma, da qualidade técnica do campeonato de o campeonato estar sendo cada vez mais interessante ano a ano é, embora essa temporada tenha deixado a desejar é, pela falta de, competi de competitividade de, de alguns times grandes né? é, mas enfim, eu acho que o fato de a Itália ter colocado seis times é, nas quartas de final das competições europeias não é uma obra do acaso é, já poderia ter, talvez, não sei se ter colocado seis mas poderia ter tido um pouco mais de sucesso com alguma antecedência é, teve azar porque enfim, é, os sorteios não foram muito favoráveis muito favoráveis para algumas equipes, até mesmo de fase de grupos né porque o buraco foi muito profundo, né então nesse nessa história de buraco muito profundo é, os times italianos perderam muitos pontos no ranking da UEFA, então, por exemplo, Champions League tinham que cair em pote 4, então muitas vezes pegavam grupos difíceis, né? Então isso dificultou muito a a obtenção de resultados um pouco mais imediatos, né? Mas enfim, eu acho que isso é reflexo de uma retomada coletiva, mas também ligados a questões específicas, né? Enfim, é, acho que é de conhecimento geral que depois que a, a bolha criada no futebol italiano dos anos 90 estourou, deixou muito o clube endividado, né? A Premier League assumiu o protagonismo mundial é, enquanto liga. A Serie A passou por momentos muito complicados, né? E essa reestruturação foi muito complexa, né? Então teve que ser iniciada, mas demorou para começar. Então teve que ser em é, coexistência com o fair play financeiro. Isso dificultou muito porque o pensamento do, é, do dos dirigentes italianos é, ainda estavam muito ligados à, à questão do mecenato, né, Que basicamente é a injeção de dinheiro, de, de dinheiro infinito ou até pelo menos é, a, o dono ter condições de colocar dinheiro no clube mudou, né? O futebol hoje não tem mais é, ou deveria não ter, né? Já que as regras estão colocadas aí é, de essa injeção de capital infinito, né? As coisas precisam ser mais sustentáveis. Né? O sistema de mecenato acabou e isso dificultou muito é, o, o, o o futebol italiano é, trouxe muitas dificuldades para o futebol italiano né? então essa demora ainda foi associada por exemplo ao fato de que a Inter e o Milan, que são duas potências locais é, terem passado a, a mãos é, pouco competentes depois das saídas de Máximo Moratti e Silvio Berlusconi, né? então depois que outras diretorias mais é, antenadas tomaram é, pé da situação é, você vê que o Milan e a Inter melhoraram de rendimento poucos anos depois de, 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 do, do início de gestões um pouco mais, mais profissionais né? e isso também tem a ver com é, exemplos vindos de, de baixo né? como Atalanta e Sassuolo investindo em jovens é, fazendo é, dinheiro com, com vendas importantes, a própria Udinese também é, é um exemplo disso ou o Napoli que já é um time grande, que tem torcida grande que já briga por títulos, mas que conseguiu se reestruturar vindo da terceira divisão é, a ponto de já não ter dívidas e poder segurar seus principais jogadores ao mesmo tempo em que compete não é segurar por, por e não competir, mas segurar competindo por títulos né? é, durante um tempo a, a Juventus fez o dever de casa direito é, depois que começou a, a ter uma ambição muito grande para querer ganhar a Champions League, começou a derrapar é, se endividou com contratações como a do Cristiano Ronaldo, salários altíssimos para joga jogadores que não rendiam tanto, até se envolveu, é, no caso os diretores se envolveram é, com o Maracutaias, né, como enfim, a gente está vendo agora. Enfim, né? É, o fato de Inter e Milan terem renascido foi um ponto de, de, de inflexão nesse, né, né, nessa, nesse buraco aí nesse período obscuro que o futebol italiano viveu né, então hoje a gente vive um um, um, um período de desequilíbrio econômico no futebol que eu acho que não tem precedentes é, mesmo quando a, a Série A tinha é, é, sua hegemonia no futebol, não existia esse desequilíbrio econômico do jeito que é hoje, porque enfim, existiam outras limitações existia mais equilíbrio também é, entre as ligas entre as capacidades de investimento dos times também mas enfim, mesmo dentro desse panorama a Itália ainda tem mostrado força né? o, o, ainda que não tenha participado das duas copas passadas né? o título da Euro acaba sendo um reflexo disso, porque enfim é, foi, foi conquistado com jogadores que tiveram sua formação quase toda ocorrida e a, o seu lançamento é, até apressado, em virtude dessa crise que, a, que atingiu né, o futebol italiano ali no meados da década de 2000 e da década de 2010. Então, embora o sucesso da seleção nem sempre tenha a ver com o sucesso dos clubes, né? então, por exemplo, trazendo mais contexto histórico, nos anos 60 a Itália tinha dois dos times mais importantes do mundo, né? dois dos times mais fortes. Né? Inter e Milan dominavam a Europa ao lado do Benfica, do Real Madrid, é, tinha o Celtic e o Manchester United também ali como bons exemplos, mas a seleção, com base de Inter e Milan, é, fracassou na, na Copa de 62. Perdeu para o Chile, anfitrião, caiu na fase de grupos. E pior, em 66, quando esses jogadores já estavam maduros, né? A gente fala de jogadores de nível altíssimo, né? Tipo, como o Gianni Rivera, que é um dos maiores nomes do Milan. É, Sandro Mazzola, que é um dos maiores nomes da história da Inter. E outros, né? É, o faquete também, né? O Jatinto Fachetti, também da Inter. Por aí vai. Esse, essa galera perdeu para a Coreia do Norte em 66 e caiu fora também na fase de grupos. Então, até se aventou, se aventou, né, que existia uma crise no futebol italiano, porque a Itália tinha caído duas vezes em Copas do Mundo na fase de grupos para as seleções inferiores e se fechou as fronteiras na época para impedir que novos jogadores estrangeiros chegassem. Isso prejudicou muito o futebol italiano, que viveu uma queda técnica assim grande nos anos 70. É, se você vai pegar assim, historicamente resultados dos do jogos dos anos 70, era um monte de 0x0, zero zero, empate pra caramba vitórias magríssimas é, enfim, por aí vai isso prejudicou bastante o futebol italiano e a mesma coisa tentou se, se colocar aqui, só que dessa vez com muito mais propriedade, né, existia essa crise sim, mas eu acho que com o tempo tá começando a a, a, a Estão começando a aparecer saídas, né? os times estão apresentando essas saídas e eu acho que agora talvez as pessoas que não acompanham o futebol italiano talvez estejam começando a ver os efeitos é, dessas novas práticas aí que o, o, os clubes têm é, adotado. Enfim, é isso aí.
0: É isso, um grande abraço a todos, é, é sempre difícil fazer, tirar conclusões né, de pessoas de mata-mata, principalmente, seja de seleção, seja de times, porque o futebol realmente ele, ele dá muito espaço né, para surpresas, é né, um esporte realmente muito difícil de você prever, é, um detalhezinho ali que acontece, muda totalmente a história do time que não esperava que fosse avançar, avança, é campeão, enfim, o é, futebol ele é mágico por conta disso inclusive, né? Então, grande abraço a todos. Encerrando aqui o a, a quinto quinta episódio do Couch Pad. Voltamos em breve para falar um pouco mais de seleção italiana. Né? Tem um tempinho que a gente não fala da Itália aqui, que infelizmente não foi para a Copa. E agora com uma nova expectativa aí, com novidades, muitas novidades do Mantim. Então, grande abraço a todos.
3: Até a próxima.